0: 大家好，这里是红说 Ramen Talk。红说是一个专门分享书的频道，分享一些不一定实用但一定有趣的书籍。哎，这是红说第一集的节目。今天要跟大家分享的是一只生长在鸭子群里的鳄鱼，最后必须在它的生理身份以及心理认同之间做抉择的故事。今天要跟大家分享的这一本其实是一个绘本，你可能会觉得奇怪，绘本不是给小孩子在看的吗？怎么会？来介绍呢？其实绘本并不是小孩子的专利哦。想问,问看读者，你是否记得上次看绘本的时候是几岁啊？大概都是年纪还小的时候吧。因为长大后就必须要看课本教科书，有的人课外读物的话会去看漫画小说，有的人就是看非文学类的书啊，学习商业、理财、建筑、艺术相关的。所以说，对于绘本的印象好像比较遥远一点了。也因此，绘本常常就是被归纳到童书那一类嘛，毕竟那就是小孩子的时候在看的、啊。绘本它用舒服的图片、柔和的色彩、简单的文字，哎，去教导小孩子一些人生的智慧。一来用这样的方式引导小孩子爱上阅读，二来可以从这样的方式中让小孩去培养美感，而这似乎就是绘本最原始的功能。虽然说绘本常常动辄三五百块。但是你想想看，这么多的画面，这么多的图片，以及微言大义的文字，只要跟吃到饱差不多的价钱，可以得到永恒的价值，是不是好像有点划算啊？哎，先说这一集并没有任何厂商赞助啊。那第一集节目怎么可能会有什么赞助？是不是单纯的想要分享这一本绘本？我家里自己有一套一整套的格林童话绘本，但讲起来真的很像在推销哈。没关系啊。哎、欸，家里我自己家里是有一一整套的格林童话绘本。以前我妈会趁着晚上的时候在客厅念给我，还有我哥一起听。那个时候我是已经会看字了，可是还是比较喜欢他念书的那种方式。哎、欸，大概可能也是在这个时候喜欢上读书这件事情的。只是后来年纪大了以后，也比较少去翻阅绘本了。后来再次接触到绘本，记得那一天是刚从图书馆出来，忽然有一个人就跑过来。希望我可以帮他填个问卷。哎、欸，先生，不好意思，请问你有时间吗？类似这一类的。那个时候我就看他满身大汗，很辛苦啊，加上我我还年轻呐、啊，所以说就算过去有因为填问卷不小心买洗面乳这样的经验，可是就还是去帮他填一下，冲个业绩啦。果然呢、啊，我边填他就顺势引导进他要推销的绘本里面了。那个绘本其实是还蛮让人心动的哦，那画面精彩丰富，耐人寻味，很多小细节在里面哦。他引导我去看、欸，还蛮有趣的。只是说以当时还是学生的我，要买下那一整套动辄几万块的书，实在是有一点望之生畏啊。所以啊，我跟他你来我往之中交手了几百招，终于是成功拒绝了。呃，这后来还是觉得。嗯，不要再用这种假问卷真推销的方式来牟利了啦。当然，推广读书是一件很好的事情，只是借由这一种问卷的方式，一来大众渐渐对问卷有了不好印象，以后那些真的需要问卷资料来做功课的学生，就间接成为受害者啦。哎、欸，不要不要不要问卷，我不要，不好意思，我我不填之类的，他们没办法交作业，没办法毕业，谁负责？哎，有点太严重了，可能没有那么严重了，再来啊！另一个原因是觉得买书本来就是一种缘分嘛，有缘人自然就会遇上属于他的那一本书啊，对不对？戴爱不是有说过吗？耐心等待，仔细寻找，怎么样？感觉很重要嘛，对不对？就重一个感觉啊，你在那边强求，是不是不 OK 啊？所以说回顾我自己往事的时候，也去呼吁这个推销员，你推销我洗面乳就算了，我就算了，因为虽然说这洗面乳很贵，可是。那时候洗起来真的蛮有效的，可是书籍的话，还是请随缘吧，好不好 ？OK， 第一集节目就扯这么远哦。回归正题了，这一次要跟大家介绍这一本书，咕嘞咕嘞《咕叽咕叽》。哎，每次看到这个书名，我都想到孙燕姿的那一首歌，《咕叽咕叽》，还是那家早午餐，咕嘞咕嘞《咕叽咕叽》。呃，年轻读者，你们年轻，你们可能有的年轻不晓得我在说哪一首歌哈，甚至可能不知道孙燕姿是谁，会不会？有可能吗？啊，不怪你们呐、啊，你们年轻嘛，真好。呃，今天要跟大家介绍这一本绘本呐、啊，主要是有一个想法。哎、呃，其实我看书这么多年以来，有一些书会去重复的翻阅。后来我慢慢发现到，其实每一本书，你在不同年纪再去读一次，最后因为你有了不同的经历，有了不同的背景，而有了不同的感受。不知道听众有没有这样的感觉？那今天要跟大家介绍这本《咕叽咕叽》呢，它是一个自我认同的一本书，有点致敬《丑小鸭》的味道在里面。故事简要说明一只出生在鸭巢里面的鳄鱼，叫做咕叽咕叽。鸭妈妈没有因为它的外表跟其他鸭子差超级多而排挤它。你想想看，它是鳄鱼哎、欸，这鸭妈妈不是近视就是真的是大爱啊。而这个鸭妈妈还是一视同仁哦，所以说这只咕叽咕叽哎。他的童年是跟鸭子们一起快乐成长的，故事总会在最幸福的时候遇上转折啊！有一天啊，这咕叽咕叽就被鳄鱼群遇上，鳄鱼们就嘲笑他：“哎、欸，看啊，这也是笨鳄鱼啦，在那边学鸭子走路呢。”咕叽咕叽听了，神奇的大叫：“我不是鳄鱼，我是鸭子！你才鳄鱼，你你全家都鳄鱼！”哎、欸，鳄鱼自然笑得更大声啦。要他看看水中自己的样子，哎、欸，照照镜子嘛。也、欸、希望你能够记得哦，要、啊、搞清楚你自己是谁啦。如果搞懂了，明天就去把鸭子给骗过来，让我们可以饱餐一顿。那、啊、是天哦同类嘛，要互相帮忙啊，是不是？共体时间一下啦，好不好？哎、欸，鳄鱼走了以后，估计估计就独自一人在夜里，嗯，蛮孤寂的一个画面了、啊。独自一人在夜里看着水中的自己。难过的思考自己的身份，唉，我明明是和鸭子一起长大的，可是水中的倒影，确实就是一只可怕的大鳄鱼啊，是不是？好可怕！忽然，风来了，水面模糊了，他也有答案了。这样的图画以及故事内容风靡全球，甚至啊荣登《纽约时报》的绘本排行榜哦。而作者，他是一个台湾人哦。说到绘本，老实讲，你是不是只认识吉米？哎，没有关系啦，我本来也是。但是慢慢的就发现，其实啊，台湾有很多很厉害的人，在自己的领域发光着。只可惜，我们国人总是比较贵远见近一点，再加上新闻媒体也比较比较喜欢报那种八卦新闻，比较少报这些人的事迹，蛮可惜的。这本书啊，它的画风是用比较柔和的笔触。还有它的用色呢，是一个恰到好处的墨跟彩的搭配，所以说除了内容本身生动以外，基本上应该也算得上是一本这个美感实体书了，把美感呈现出来的本书。童书啊，跟绘本的界限似乎本来就蛮模糊的，因为最初我自己也认为两者应该是画上等号的吧，直到后来我又多看了几本绘本以后，才发现，哎。制作绘本的是大人，哪一种大人？包青天包大人，还是大人科技大学那个大人，还有博士，那个经历人生酸甜苦辣的大人呢、啊？即使是为了应应小孩子改变他的文笔，但是小孩子多半还是会喜滋滋的看着那个色彩丰富的图片吧。对于故事内容，嗯，也不过是这个床前故事之一，没什么大不了的。但是、啊，同为大人的你我就不一样了。会不会这个节目有小孩子在听啊？拍谁啊？小孩子？这大人的谈话拍谁啊？对于这个大人呢、啊，就不一样了。因为我们的经历相较之下比较多，不见得是好的经历，也可能是比较没那么好的经历。就这样的经历比较多，反而更看得懂这个故事背后的内涵。这就是所谓的“英雄喜英雄，大人懂大人”。以这个 SpongeBob 海绵宝宝来举例，以前觉得，哎、欸、哎、欸，这个章鱼哥这抠、個、啊，为什么每天这样闷闷不乐，不去好好享受工作，整天就是在乎是不是准时下班，在搞什么东西？像这个海绵宝宝派大星一样快乐工作，不是很好吗？哎、欸，派大星没有工作了，像他们一样这么快乐，不是很好吗？只是慢慢的长大了，出外读书工作了，才发现，其实这个章鱼哥的行为。反而更像是真实的一般人，即使不喜欢工作，不喜欢吵杂邻居，不过为着生活，为的兴趣，为了生活，为了兴趣、啊，依旧啊，得继续住在这个吵杂邻居的中间，继续做他讨厌的工作，接受我们这个谢老板的压榨，领着那个微薄的薪资啊，这不就是一般市民老方的生活写照吗？也就是。我们过去都是海绵宝宝、派大星，小孩子可能比较看不懂，但是直到长大了才知道，哎、欸，其实我们就像是章鱼哥一样，哎、欸，正所谓啊，年少不知词中意，哎、欸，读懂已是怎么样词中人啦，那些依然读不懂的道理，或许只是我们尚未经历啦。相信听众应该多少可以体会一点点回归正题，当我看到这个咕叽咕叽看着水面中的自己，在。夜风之下，那试图假装凶恶的张牙舞爪，以及内心纠结自己到底是鸭子还是鳄鱼的那个模样，让我就想到几个人呢、啊，像是 NBA 的亚裔美籍选手，那时候红极一时的林书豪，还有台湾的作家吴卓流所写的《雅西雅的孤儿》，这在历史课本上蛮常看到的。他的一个主角胡太敏，还有金庸武侠小说里面的两个角色。就是《射雕英雄传》里面的郭靖，还有杨康。林书豪多次因为亚裔身份在 NBA 圈内遭到排挤，哎，近日甚至还被歧视的称为“冠状病毒、喔”。虽然说林书豪是在美国旧金山土生土长的，但是因为他的肤色以及外貌，就是一个正统亚洲人啊，所以说依旧不被认同这样一个身份上文化性的冲突。而这个《亚细亚孤儿》里面的主角胡泰明呢？他是在日治时期时候，台湾的知识分子，基本上算是一个台湾的人。他在台湾受到日本殖民的欺压，后来到了中国，在透露自己是个台湾人以后，又被不承认是中国人，又遭受到歧视。那种对自身归依感到迷茫的无助感，我又不是日本人，又不是中国人，在台湾又被欺压，我到底一项的身份认同问题。最后是那两个角色嘛。第一个是留着大宋血裔，但是被蒙古人养大的郭靖。最后也因为蒙古人希望他帮忙攻打大宋，可是郭靖本身他还是宋人呢、啊，他的血流着宋宋人的血，所以他不知所云呢、啊，就像张学友唱的是什么？一边是友情，他的安达，他在蒙古那边从小长大的朋友；一边是爱情，还有亲情左右都不是，为难了自己，左右为难了。杨康的话，只是更喜欢把他养大的异族人爸爸，反而拒绝自己身为穷宋人的这个事实，同时啊，也拒绝接受那个突然出现的爸爸，诸如此类啊，这些人，今天估计估计就是面临到同样的问题，所以我就想到了这些人，一边是心中自我认同还有成长的地方，一边则是血缘上的物理关系。当两者之间产生冲突的时候，哎、欸，自己又该如何去权衡呢？在非黑即白之下，好像只能选边站。最后估计估计是决定小孩子才做选择。名字念起来像名牌包的我，两个都要，所以他自己决定，不是鸭子，也不是鳄鱼，我就是一只鳄鱼鸭。或许今天一直在当今啊，一直在提倡的做自己，某种程度上。就是去了解自己是谁，而且更有自信的认同自己吧。故事发展到这里，其实啊，估计估计的选择比较像是杨康哦。比起原生家庭，还是比更喜欢自己原本的身份。但是杨康被大受谴责啊，估计估计没有，这很正常啊。因为要接受突然出现的亲人，还是跟自己相处十多年来那个非物理上的家人。其实相信大多数人还是会选择后者了，只是今天估计估计的情况刚好比较幸运，寄养家庭那个鸭妈妈接纳自己，原生家庭全部又是坏胚子，那个画面上呢，鳄鱼的眼睛全部这样斜斜的小小的，连选都不用选，答案就出来了，当然是选那个鸭妈妈。但是如果今天它是一个鸭妈妈，因为它的样貌差异而将它置之不理。而鳄鱼则是友善欢迎他的这个林书豪鸭 呢？ 如果他今天鸭妈妈不认同 他， 鳄鱼也不接受 他， 因为他长得像鳄 鱼， 却全身充满鸭子行为的这个胡太明鸭 呢？ 那假如他是两边都对自己很重要的郭靖鸭 呢？ 那选择上是不是就充满讨论 了？ 或许听到这 边， 听众也可以明白 说， 为什么绘本不是小孩子的专利了 吧？ 因为这些绘本啊，有时候饱经世事的成年人读了，反而会去反思、反省自己。节目在这边也大概要告一个段落，但是我相信啊，自我认同的这个问题，只要人类存在了一天，就会不停的发生。而听众呢，你们有没有遇过什么样自我认同上的困惑？又或者说听完这一个节目有什么样的想法？欢迎在底下留言告诉我。这是我第一次。第一集录这个 podcast 没有非常的熟 悉， 如果有任何建 议， 也欢迎指 教， 谢谢。这里是红 说， 我们下次 见， 拜拜。